0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg... gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is Dye Carter te gast. Hij diende 13 jaar bij de Koninklijke Landmacht... waarvan 10 jaar bij het Korps Commando Troepen. Tegenwoordig is Carter te zien op televisie... in het programma Kamp van Koningsbruggen. En hij schreef het boek Mentale Kracht... Hoe je die kunt verstevigen, wat zijn visie op persoonlijk leiderschap is... en hoe je door goed leiderschap personeel kunt behouden... vertelt hij in gesprek met redacteur Sterren ten Houten-Lange.
1: Dijkarter, welkom. Jij diende 13 jaar bij de Koninklijke Landmacht... waarvan 10 jaar bij de korpscommandotroepen. Je bent acht keer naar verschillende conflictgebieden geweest... Uh, waar je geheime missies uitvoerde. Inmiddels ben je gestopt bij Defensie en sinds kort ben je ook zelfstandige. Uh, je hebt een missie voor jezelf uh, opgeschreven. Wat is je missie als uh, zelfstandige?
2: Ja, na alle missies uh, heb ik een nieuwe moeten bedenken. En uh, ik ben een tijdje zoekende geweest toen ik uh, wegging bij Defensie. Maar mijn nieuwe missie is de mentale kracht van zoveel mogelijk mensen versterken.
1: Nou, een van de manieren waarop je dat gedaan hebt... is uh, het boek te schrijven, nu of nooit. En daar komen we zo meteen over te praten. Maar je was als commando ook gespecialiseerd uh, tot medic. Kun je uitleggen wat dat, wat dat inhoudt?
2: Ja, ik was medisch verantwoordelijk voor de jongens in mijn team. En in sommige gevallen, als je op missie gaat... dan uh, zeker de afgeschermde missies... Die, waarvan ik er later uh, in, in, in mijn tijd bij Defensie... Uh, toch wel een aantal van heb gedaan... Dus de geheime missies, om het zo maar te noemen. Dan ben je met een klein team. Uh, meestal een team van acht tot tien man. En dan, dan, ja, dan, dan ben je daar ook echt met dat team. Dus er zijn geen andere medische specialisten bij. Jij bent samen met meestal een buddy die ook medic is, echt op medisch gebied verantwoordelijk voor het team. Dus als er iets fout gaat, moet jij er staan. En hetzelfde geldt voor nou ja, de voorbereiding. Dus de juiste spullen bij hebben als. Uh, als, als dat er een incident gebeurt... dat je verantwoordelijk bent voor nou ja, het regelen van de afvoer.
1: Kun je een voorbeeld geven van wat voor zorg je eigenlijk op missie hebt ver, verleend aan uh, ja, collega's?
2: Nou, je wordt als medic echt opgeleid voor het traumatologische deel. Uh, toen ik de medicopleiding deed, was het een opleiding van drie maanden. Uh, eerste gedeelte, anatomie, fysiologie, patologie. Daarna een heel blok van zeven weken traumatologie... En het laatste deel was uh, ja, de eerste lijns meer. Dus de, ja, laten we zeggen, hoofdpijn uh, dingetjes. Uh, anamnesegesprek, dat zat er dan in. En ik moet eerlijk toegeven dat dat best wel veel, het meeste van wat je tegenkomt, toch wel op missie zijn. Dat soort dingen, als je maandenlang weggaat, dan gebeuren er gewoon dingen. Zeker als je een compound zelf moet uh, draaien, dan... Uh, ja, dan gaan er wel eens wat dingen stuk. En handige jongens die gaan dan lassen of zagen. <laughs> en dan knippen ze weer in hun eigen vinger. Dus dan moet je dat hechten. Maar uh, er gebeuren ook uh, serieuze dingen. Zoals een, uh, een eenheid van een Afrikaanse uh, neveneenheid. Partnereenheid die bijvoorbeeld in een hinderlaag rijdt. Waar je dan naartoe moet vliegen om uh, nou ja, in dat geval mensenlevens te redden. En die kun je nou redden. Uh, of niet. Dat gebeurt natuurlijk ook als merk. Dus... Uh, in dat geval kun je zeker situaties tegenkomen van uh, leven en dood. En, en soms dus ook in Nederland. Want ik liep twee keer per, sta per jaar stage op de ambulance in Rotterdam. En uh, ja, dan kom je dat soort situaties natuurlijk ook tegen. Alleen wel in een andere context.
1: Ja, dat zou ik wel willen zeggen. Ja. Want wat heb je naast dan die ambulance... heb je nog meer gezien van de Nederlandse zorg?
2: Um, ja, zeker. Dus ik heb ook uh, toen ik net... Uh, toen ik in 2019 wegging... Bij het koops troepen werkte ik als uh, contractor freelancer voor uh, Triangular Group. Dus het bedrijf van Ray die met mij in het tv-programma zit. En toen ben ik ook ingehuurd als, uh, als ja, zorgbeveiliger, om het zo maar te zeggen. Op een specifieke case, dus in een uh, gesloten inrichting voor mensen. In dit geval een uh, uh, specifiek geval van een meisje die LVB was en... Ja, uh, psychiatrisch uh, patiënt was. En uh, daar moest je dan op bepaalde momenten interveneren, omdat ze zichzelf, maar ook andere mensen en dus ook mij en, en de anderen die dat werk deden, echt uh, pijn wilden doen, op sommige, omdat ze dat gewoon niet onder controle had. Ja. Um, en op de ambulance kom je natuurlijk op ook al die verschillende afdelingen. Daarnaast heb ik veel vrienden die arts zijn. Mijn zusje studeert op dit moment uh, geneeskunde, zit in een kooschappen op de psychiatrie toevallig. En uh, dat vindt ze heel leuk. Dus ik ik heb veel uh, nou, mensen die om me heen die in de zorg werken. Mijn vriendin is ook een uh, gz-psychologe. Dus ik weet er wel, ik weet er wel wat vanaf. Ja. Ik heb wel wat gezien. Je hebt een
1: soort beeld van uh, hoe de zorg eruit ziet. Zeker, ja. ja. Hey, in uh, januari kwam je boek uit. Uh, wat is dus onderdeel van je nieuwe missie is? Nu of Nooit heet het. En de ondertitel is... Bouw aan je mentale kracht met levenslessen... van een commando speciale operaties. Yes, wat, wat is dat nu of nooit? Ja, wat, wat, wat betekent die term voor jou?
2: Nu of nooit is het levenscredo, het levensmotto van het Corps Commandotroepen. Het is Latijn voor nu of nooit, nu koud, nu um, En Het was tijdens het schrijven dat ik erachter kwam, eigenlijk nog niet eens aan de voorkant had bedacht. Ik vond het een mooie titel, omdat het zo bepalend is geweest voor mijn leven. Dus ook de levenslessen. Alleen ik kwam er gedurende het schrijven achter... dat er dus heel veel vergelijkingen zijn met bijvoorbeeld mindful zijn... of in ieder geval in het moment zijn. Dus als militair leer je situational awareness toepassen. Uh, als je op missie gaat, dan moet je dus eigenlijk continu bewust zijn... van je omgeving en bepaalde dreigingen. En toen ik aan het schrijven was, kwam ik erachter... ja, maar het gaat ook over... Dat, dat stukje situatie en dreigingen uh, weglaten en aware zijn van je omgeving. Uh, en dus leren in het moment te zijn. En dat, dat kun je alleen door in het nu te komen, zodat je bewust bent van het moment.
1: Want wat heeft, dat, ja, wat heeft die term nu of nooit in de civiele wereld te zoeken, wat jou betreft?
2: Ja, meerdere dingen. Net zoals dat bijvoorbeeld, dus het gaat ook over het zien van kansen. En uh, misschien komen we daar later nog op terug. Ik, in het hoofdstuk leiderschap schrijf ik over persoonlijk leiderschap en het zien van kansen. Nou, ik denk dat je heel veel kansen alleen ziet als je dus een moment neemt om in het nu te komen. Een en,
1: moment neemt om in het nu te komen. Ja. Dus eventjes uit het niet nu, in het nu en dan weer weg? Of moet je eigenlijk altijd in het nu zijn?
2: Nee, ik denk niet dat dat kan. Ik denk niet dat we als mens gemaakt zijn... om ze altijd in het nu te zijn. Ja, oké. Okay. Uh, Eckhart Tolle, die uh, de kracht van het nu schrijft... Die, die beweert, en misschien geloof ik hem ook wel... dat hij dat altijd is. Als een soort van, uh, laten we zeggen... in een verlichte staat leeft. Mm -hmm. uh, ik, ik weet niet. Ik heb die verlichte staat in ieder geval nog niet bereikt. <laughs> uh, Op je, wat
1: is het? 32e? Ja, 32e. Nou, ik
2: weet niet hoe oud Eckhart is, maar... <laughs> um, wat ik wel weet is dat, dat het nuttig is, zeker de dag van vandaag, om een moment te nemen dat je even bewust bent van nou ja, bijvoorbeeld de dingen die je voelt of waar je in het leven staat. En, en, en voor heel veel mensen geldt dat ze gewoon continu worden geleefd door de waan van de dag en niet het moment nemen om in het nu te zijn. Dat betekent, want als ik dat soms zeg, dan zeggen mensen wel eens tegen me van uh, ja, in het nu zijn, maar ik bedoel, je moet toch ook aan de toekomst denken? Klopt. Dan neem je dus bewust een moment om in het nu te zijn, zodat je aan de toekomst kunt denken of plannen kunt maken voor de toekomst. Hetzelfde geldt voor reflectie. Uh, bewust het moment nemen, ergens in de dag of ergens in de week, om terug te kijken op, zodat je dat kunt meenemen naar de toekomst of voor de dag van vandaag. Anders leer je niet. En wat
1: helpt die reflectie of, of een momentje van stilte? Klinkt nogal meditatief. Klopt, dat wat, is het ook. Wat, wat, wat helpt, hoe helpt dat je mentale kracht?
2: Oké, okay, nou dan is het denk ik belangrijk om... Um, toen ik begon met schrijven... Um, was er nog geen definitie van mentale kracht... in de Nederlandse wetenschapsliteratuur. E, wel in de Amerikaanse. Dus dan hebben ze het over mental toughness uh, of hardiness. Of, dat werd dan mental strength. Maar ik kon nog steeds niet echt een, een definitie vinden... van wat mental strength dan inhoudt, mentale kracht. Dus toen dacht ik, nou, dan, dan moet ik daar een, een definitie voor hebben... want anders weten we niet waar we over praten. Dus voor mij bestaat mentale kracht uit alle fysieke, cognitieve, emotionele... en spirituele vaardigheden en processen... die je bewustzijn positief beïnvloeden. Dus dat zijn vier componenten. Fysiek, cognitief, emotioneel en spiritueel. Die je
1: bewustzijn positief beïnvloeden.
2: Mm -hmm. En dat betekent niet, hè, want dan, dan zijn er weer van die uh, mensen die een hekel hebben aan positiviteitsgoeroes. En dat begrijp ik ook wel, want het leven is niet altijd rooskleurig. Het gaat ook over gewoon je emoties voelen. Dat zit dus in dat stuk emotie. Emoties reguleren. Maar en, en ook gewoon uh, accepteren dat, uh, dat we als mens soms gewoon uh, in dit geval dan donkere, duistere, uh, verdrietige gedachten hebben. En dat we boos mogen zijn, dat we blij mogen zijn. Al die dingen hoort bij het mens zijn. En dat zit hem ook dus in dat fysieke deel. Want fysiek wil eigenlijk zeggen dat wat ons mens maakt... en dat bestaat ook weer uit losse elementen... namelijk fysiologie, biologie, neurologie en psychologie. Dat is wat ons mens maakt. En dat leren te beïnvloeden. Dus voor elke component geldt dat als je jezelf in het midden van... Nou ja, ik heb dus een model ontwikkeld, model mentale kracht... als je dan die vier componenten zo'n beetje probeert voor te stellen... te visualiseren, fysiek, cognitief, emotioneel en spiritueel... en je zou jezelf in het midden plaatsen dan zou je dus kunnen gaan nadenken... oké, okay, hoe kan ik mijn eigen mentale kracht versterken... op basis van die vier componenten. En als het gaat om de fysieke component... Dan, dan wordt dat nu vaak mooi samengevat... in een term die we vitaliteit noemen. En wat is vitaliteit? Nou, dat is beweging, rust, herstel en slaap en voeding. En die elementen zijn heel makkelijk voor de meeste mensen te beïnvloeden. Althans, je kunt ze leren te beïnvloeden... en dat zal effect hebben op je bewustzijn. En je bewustzijn is datgene wat in je hoofd zit, je, je, je hersenen. Daar wordt het bewustzijn gecreëerd. Natuurlijk ook onder invloed van biologie, psychologie, etc. want hormonen en dingen, die doen allemaal mee in het ervaren... in ieder geval van je eigen bewustzijn. En dus ook de emoties en de percepties die je hebt op het leven.
1: Dus uh, jij zegt van uh, herstel, rust, slapen. Oké, okay, voeding en bewegen ook. Uh, daar, wordt daar wordt een mens mentaal krachtiger van?
2: Het draagt bij je aan, je mentale kracht. Het is niet alles. Dus als ik het heb over mijn definitie van vaardigheden en processen, zitten daarin en in elke component zitten vaardigheden en processen die je, je kunt aanleren. Of in ieder geval eigen kunt maken door middel van educatie en integratie van de verschillende. De, de, de specifieke vaardigheden, dus tools. Dat vinden ze ook een mooi woord tegenwoordig. Wat zijn de tools die we kunnen toepassen... <laughs> zodat we daar mentaal krachtiger van worden? Maar ja, het werkt wel zo en blijkbaar slaat het aan. Dus ik vind het ook prettig om dat soort uh, termen te gebruiken. En het is natuurlijk ook iets wat een militair heeft... Hè? in zijn toolbox. skillset. is my toolbox.
1: Ja, ja, ja. Hey, en hoe zit het dan met die spiritualiteit? Uh, word je mentaal krachtiger als je in een god gelooft? Of hoe moet ik me dat uh, voorstellen?
2: Ja, dus spiritualiteit. Um, de, nou, ik gaf gisteren een lezing op de VU in Amsterdam. Uh, allemaal mensen die in, een, in de... Ja, researchers in opleiding. En uh, dus dan teken ik dat model uit. En dan ging ik over mentale kracht praten. En dan schrijf ik spiritualiteit op. En dan vraag ik... Ja, wie heeft hier een negatieve connotatie bij? Dus wat is je gevoelswaarde bij dit woord? En een aantal handen gaan omhoog. Van, ja, dit is voor mij zweverig.
1: Ja, of een straffende god die de hele tijd op je neerkijkt en zo?
2: Dat zou kunnen. Dus dan heb je in principe ja, dus een negatieve gevoelswaarde bij het woord. Totdat ik uitleg waar het uit bestaat. En um, voor mij, religie is een onderdeel uh, van spiritualiteit. Niet per se voor mij persoonlijk. Het gaat meer over levensbeschouwing, denk ik. Voor mij persoonlijk. Maar het is wel een onderdeel van Maar Het gaat meer over purpose. Dus het vinden van betekenis. En betekenis geven aan je leven. Het gaat over meditatie. En het gaat over reflectie. En in purpose zit zingeving natuurlijk. Uh, het streven naar het vinden van... Nou ja, in ieder geval iets wat je zingeving geeft. Dus een, een hoger doel. Of commenteren aan een hoger doel. Meditatie is leren in het nu te zijn. En nou... Dat geldt voor al deze drie dingen. Het gaat ook over reflectie. Dus leren te reflecteren op een bepaalde manier. Daar kun je modellen voor gebruiken. Maar over het algemeen gaat het gewoon over... over even een moment kiezen voor jezelf en nadenken. Oh, dat heb ik eigenlijk net gedaan. Ja, wat je net al zei. Ja, dus dan wordt het ook opeens interessant. Want ik zat daar gisteren met allemaal mensen... die uit de wetenschap komen. Ja, je, je hebt zelf ook een, uh, laten we zeggen... op die manier een wetenschappelijke achtergrond... door je studie en uh, de dingen die je doet. Dan wordt het opeens tastbaar. En het toffe is van... Althans, dat vind ik... Ik kon nog nergens iets vinden over mental strength, mentale kracht in Nederland, wat evidence-based gekoppeld was. Um, als je spiritualiteit, spirituality, intikt op uh, Google Scholar, gelinkt aan nou, uh, dingen die te maken hebben met bijvoorbeeld het vinden van kracht of het vinden van betekenis, dan kreeg je duizenden papers over uh, hoe spiritualiteit en soms zelfs religie bijdraagt aan. En daardoor draagt het dus ook bij aan je bewustzijn en het positief ervaren van nou ja, um, gebeurtenissen. En, en zo, kun je dan dus ook, zo wordt het dan onderdeel van mentale kracht. Dus heel veel mensen halen kracht uit deze factoren die bij spiritualiteit passen.
1: Um, ja, je hebt jezelf als doel gesteld dus om uh, Nederland of zoveel mogelijk mensen uh, mentaal krachtig te maken. Um, ja, waar komt dat vandaan? Waar, waar, waar zie je noodzaak voor ja, voor deze missie.
2: Um, noodzaak. Nou ja, ik denk dat het overal om ons heen wel te zien is. Uh, na, de, na corona, of nu nog steeds, of tijdens corona eigenlijk. Um, allerlei mentale problemen die opdoen bij met name mensen... die wat jonger zijn in de jeugd, maar ook ouder. Um, de situatie in Oekraïne dat zijn dan nu huidige situaties die er heel erg uitspringen... maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om veel van wat in mentale kracht zit... eigenlijk al onderdeel te maken van het systeem. En daarmee bedoel ik dus, om, daarom vind ik het ook heel belangrijk om op onderwijs te richten. Ik ben nu zelf vader en ik mis gewoon uh, zaken in het onderwijs... die met mentale kracht te maken hebben waarvan ik denk... ja, maar dat zouden mijn kinderen eigenlijk moeten leren op school... Bijvoorbeeld emotieregulatie, stressregulatie. We weten wat mindset is. Je kunt bepaalde theorieën uit de, de wetenschap, psychologie... heel toepasbaar maken voor verschillende soorten doelgroepen. En dat zal bijdragen aan hun mentale kracht. Dat zal ze dus ja, sterker maken in, in het leven. Niet zozeer fysiek. Hè. Dus, dus in fitheid, dat draagt er aan bij. ben ik van overtuigd. Um, maar met name dus... ...op het mentale vlak. Dat is ook denk ik de reden dat uiteindelijk mensen die commandoopleiding halen. Um, ja, je moet fysiek sterk zijn, althans op een bepaald level... ...maar op een gegeven moment vervalt dat. Dat zie je ook in het tv-programma terug. Kan van Koningsburg. We gaan zo ver, we gaan over zoveel fysieke grenzen heen... ...dat dat op een gegeven moment dus niet meer uitmaakt. Dan komt het neer op wat er mentaal gebeurt. Alleen mentaal en fysiek uh, in die zin zijn niet los van elkaar... Dus dat model waar ik het net over... dat is ook een holistisch model.
1: In je boek uh, heb je het over mentale kracht... en maak je een onderscheid over de manier... waarop mensen tijdens een stressvolle situatie handelen... en hoe ze achteraf uh, zich gedragen. Kun je, kun je dat uitleggen?
2: Ja, dat, uh, nou, dat is ook voor mij een belangrijk thema nu... omdat het gaat over veerkracht en weerbaarheid. En dat, dat zijn termen die nu veel door elkaar worden gebruikt... Uh, als we het hebben over mentale veerkracht, mentale weerbaarheid. Dat zijn echt twee verschillende onderwerpen, concepten. Zeker in de psychologie wordt er een groot onderscheid in gemaakt. Want ja, de een is voor tijdens een stressvolle, uitdagende gebeurtenis. De ander is voor erna. Ja, uh, wat is wat? Ja, wat is wat? Dus weerbaarheid is tijdens en veerkracht is na. Het woord zegt het ook, veerkracht terugveren na een gebeurtenis. Ja, weerbaarheid in de psychologie... Het, het, het beste wat ik kon vinden, de vertaling althans, naar de literatuur uit de Amerikaanse psychologie, is het woord hardiness. Ja, daar zit hardheid in. Um, een soort van uh, het afkaatsen van, het, het ja, weerbaar zijn in situaties. En, en hardiness gaat echt specifiek over copingmechanismen aanleren om om te gaan met stressvolle, uitdagende situaties in het moment, dus tijdens de gebeurtenis. Heel anders. Daar heb je hele andere copingmechanismen voor nodig. Andere ingrediënten dan voor veerkracht. Voor veerkracht heb je, nou ja, heb je positieve emoties nodig. Zoals bijvoorbeeld humor. Daar, daar, daar ga ik dieper op in, in uh, Nieuw in of Nooit, in het boek. Ik noem dat dan humoriseren. In staat zijn om soort van uit te zoomen uit de situatie. Iets wat ik vaak ook zie in de zorg. Waar zorgprofessionals ook wel goed in zijn. Omdat ze vaak te maken hebben met gewoon... Nou ja, ook wel heftige of ellendige situaties, maar ze kunnen er toch wel om lachen achteraf, met elkaar. Niet alle situaties natuurlijk, dat werkt niet altijd, um, maar het helpt wel. Het is een, een belangrijk copingmechanisme. En de andere is sociale relatie, dus je vangnet. Voor mij was dat dan broederschap, wat ik uh, heel sterk ervaarde bij het troepen. Maar dat je een vangnet hebt om terug te vallen. En optimisme, dat hoort dan ook weer eigenlijk weer bij die... Positieve emoties, maar wel realistisch optimisme.
1: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, ja ik zou eigenlijk de vraag willen terugstellen. Wat stel je erbij voor?
1: Ja, dat, alsof je een soort van... als een blije kleuter door de, door de wereld
2: huppelt. Ja, dat is dus niet realistisch optimisme. Dat is, dat, is, dat is een soort van de vervelende optimist. Die altijd denkt dat het einde van de tunnel... vet. <laughs> kleurig is. Ja, de, uh, het de regenboog het is goed. daar. Ja. Het komt wel goed. Nee, het komt niet altijd goed. Soms is het ook gewoon uh, shit, man. We zitten echt in de shit. Hoe gaan we hieruit komen? Dus een analyse maken van de situatie en daarop handelen. Maar wel met de overtuiging dat je er levend uit gaat komen. En dat is natuurlijk iets wat heel erg in mijn uh, ja, voorgaande ervaringen zit. Van een, een missie uitvoeren, op missie gaan. Altijd... Een soort van de zelfverzekerdheid hebben dat je er met elkaar... maar ook als, als het aankomt op, uh, op jezelf, op je zelfredzaamheid... dat je eruit gaat komen. Dus realistisch optimisme is anders dan de, ja, de vervelende vorm van optimisme... die niet altijd klopt. Omdat het gewoon soms nou, niet, niet zo rooskleurig is.
1: Hey, en als we dan kijken naar die termen, weerbaarheid, veerkracht... Hoe zou, hoe zou je die theorie kunnen toepassen in de situatie in de zorg? En dan zit ik bijvoorbeeld te denken aan een IC-verpleegkundige... of misschien een team die uh, te maken krijgt met een coronagolf... en een uh, ziekte van, van collega's. Ik bedoel, gewoon de pleuris is uitgebroken, zeg maar.
2: Ja, dat is van ouds een, een, een longziekte <lacht> pleuritis. <laughs> uh, ja, nou goed, ik denk dat het dus belangrijk is om eerst uh, te onderkennen waar die twee onderwerpen over gaan. En als je begrijpt waar ze uit bestaan.
1: Ja, oké, okay. maar nu is de pleuris uitgebroken, ja. Dan ga je niet met elkaar om tafel nee, zitten okay. zeggen van... Uh...
2: Nee, nee, dat ga je niet doen. Dus, dus er zit een deel in uh, aan de voorkant, preventief, uh, daarin zijn. En oh, oké, okay, nu de pleuris is uitgebroken, wat gaan we dan doen? Dan zit je dus meer in de weerbaarheid, als het ware. Dus die copingmechanismen van het individu toepassen op de situatie. Nou, daar komt leiderschap bij kijken. Daar komt uh, communicatie bij kijken. Daar komt uh, empathisch vermogen, emotionele intelligentie, et cetera. Er zijn een aantal van dat soort factoren die dan echt uh, meespelen in crisismanagement. Want dat is wat het is. De pleuris breekt uit. Oké, okay, hoe gaan we deze crisis nou ja, overmeesteren? Dus dan noem ik er een aantal... Een aantal belangrijke, denk ik, waarbij zeker soort van nog steeds ook die emotionele intelligentie. Dus je bewust zijn van wat andere mensen op dat moment in het team ervaren, voelen en daarop handelen. Maar ook wat doet de omgeving en je daar bewust van zijn en daarop handelen. Omdat die al die factoren ja, invloed op elkaar hebben.
1: Ja, je noemde ook al leiderschap. Uh, ik denk, of hoop in ieder geval, dat er ook uh, zorgmanagers, zorgbestuurders naar de podcast luisteren. Uh, je hebt in je, in je boek ook een, een groot hoofdstuk over leiderschap. Je zegt het is een belangrijk onderwerp. Maar wat is nou goed leiderschap? Waar, waar herken je dat aan?
2: Ja, ik denk dat leiderschap is echt een mega groot onderwerp is. Je kunt natuurlijk heel technisch ingaan op verschillende soorten leiderschapstijlen. Um, of, of, of modellen die bij leiderschap passen. Maar wat ik vooral heb gedaan... of geprobeerd heb te doen in, in het boek... is meer in te zoomen op um, persoonlijk leiderschap. Dus echt meer ja. Naar, ja, uit een soort van reflectie naar jezelf te kijken... van hoe kan ik leiderschap toepassen in mijn leven? En wat kan ik dus leren van goed leiderschap en slecht leiderschap? En... Nou ja, dan kun je ook misschien zelfs zeggen... ik denk dat het helpt om het zo te framen... maar misschien bestaat dat niet eens echt... soort van goed of slecht. Je hebt gewoon leiderschap en dat is wat het is. Uh, maar er zijn natuurlijk wel mensen... Uh, die of een leidinggevende functie hebben... of uh, leiderschap ergens in nemen... Uh, waar je naar kunt kijken en van kunt leren. En dat heb ik nou ja, zo goed als mogelijk geprobeerd... soort van vorm te geven in dat hoofdstuk. Met de focus op persoonlijk leiderschap. En dan met name op uh, het zien zeg maar, van de kansen in je eigen leven. En het benutten van je, je, je eigen krachten op het gebied van leiderschap. En ik heb ooit wel eens gezegd dat um, ja, er zijn allerlei uh, definities van wat leiderschap. en Er zijn er honderden denk ik. Maar ik ben fan van uh, Bernie Brown. En um, de manier waarop zij uh, leiderschap benadert. Vanuit, eigenlijk vanuit een hele kwetsbare vorm. Ja, door als het ware jezelf op de voorgrond te stellen... stel je jezelf per definitie kwetsbaar op. En zal je dat ook moeten doen... om mensen mee te nemen in je verhaal... mee te nemen in je missie? Uh, want daar creëer je draagkracht mee. En ik heb ooit wel eens gezegd dat ik denk dat... een groot deel van leiderschap in ieder geval bestaat uit... Nou ja, een groep individuen. En dat is niet altijd zo. Maar een groep individuen... emotioneel intelligent sturing geven... En dat helpt mij in ieder geval om een soort van op naar leiderschap in een bepaalde vorm te benaderen. En dat is niet de vorm, want leiderschap, zoals ik al zei, is gewoon echt een groot onderwerp. Maar het helpt om, voor mij heeft het heel geholpen om op die manier leiderschap te benaderen.
1: Maar als je zegt persoonlijk leiderschap is het zien van kansen en het benutten van je eigen kwaliteiten. Zou je dan ook niet kunnen zeggen dat leiderschap als je een teamleiding geeft, dat je dus ook daar de, de kansen ziet? En het benutten van de kwaliteiten van je team.
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat, um, ja, en dan, dan zou je een soort van, dan kun je ook weer een verschil uh, maken in uh, leiding geven, leiding nemen, management versus leiderschap. En allemaal van dat soort dingen waar je dan dieper op kan inzoomen. om uiteindelijk een soort van een betere leider te worden. Maar iedereen, denk ik, draagt in zichzelf persoonlijk leiderschap. En ook, ja, als het ware, iedereen heeft eigenlijk de kans om leiderschap in zichzelf te ontwikkelen. En dat is dus automatisch dan ook persoonlijk leiderschap. Dus ja, daar komt het denk ik om neer.
1: Je, je wil niet weg van dat persoonlijk. Het ligt aan jou. Je hebt, je hebt als enige invloed op alleen eigenlijk je eigen leven.
2: Nou nee, natuurlijk. Ik bedoel, er zijn allerlei factoren die bijdragen aan uh, wat je leven. Bijvoorbeeld, maar als het echt als het gaat om leiderschap, ja, dan zit dat in jou. Dan, dan is er niemand anders die bijvoorbeeld jou gaat uitdagen om... Uh, nou, de arena in te stappen en ervoor te zorgen dat je mensen meeneemt in je verhaal. Niemand heeft mij uh, verteld dat ik dat boek moest schrijven. Dat heb ik zelf gedaan en ik heb zelf de kans gezien om het te doen. En daarmee dus uiteindelijk, nou ja, in dit geval duizenden mensen te kunnen raken. En voor mij is dat een belangrijke, nou, belangrijke pijler van leiderschap. Is, is mensen inspireren en mensen raken en daar dus dan ook en dat is ja daar dan dus ook zo goed mogelijk voorbeeld in te zijn en dat zeg ik ook en dat is ook een term die bij defensie vaak wordt uh, genoemd dat is lead by example door, door zelf daarin dan het goede voorbeeld te geven en te zijn en dat is iets wat ik echt meeneem ook uit mijn tijd bij defensie ik keek naar de leiders die ik heb ervaren groepscommandanten ploegcommandanten teamleiders die vanuit functie een leidinggevende functie hadden en sommige van nature ook echte, ja, echte leiders waren. Waar die, het, die het ook leuk vonden in zich hadden om, om mensen mee te nemen in hun verhaal. Daar heb ik heel veel van geleerd.
1: En andersom. Ik bedoel, je zegt van ja, er is niet goed slecht leiderschap. Maar de ervaring kan wel zijn dat je een goede leider hebt of een slechte leider. En als je een slechte leider of manager of leidinggevende of whatever hebt. Ja, dan heb je niet altijd voor het, voor het kiezen. Hoe, hoe moet je... Heb je tips voor hoe je om kunt gaan met een... Ja, met een leidinggevende met wie je gewoon niet zo goed overweg kan.
2: Ja, of gewoon een slechte leidinggevende. <laughs> ja, wanneer is het slecht? Nou, kijk, ik denk dat... Uh, nou, dat
1: slechte, onveilige sfeer. Precies, uh, Mensen niet op de juiste plek, et cetera, et
2: cetera. Ja, ja en, en, dat, en dat gebeurt op de een of andere manier best wel vaak nog steeds. Omdat systemen zo zijn gemaakt. En uh, mensen zeggen vaak tegen mij, ja, hoe is Defensie zo hiërarchisch. Elk systeem is hiërarchisch. Elk bedrijf is hiërarchisch. Want je hebt te maken met, uh, met mensen die dus inderdaad uh, manager zijn... of leidinggevende posities hebben. En uh, soms komen mensen in zo'n positie die, nou ja, laten we zeggen... een persoonlijkheid hebben die niet past bij uh, het mens zijn of zo. Dat lijkt op die manier wel eens te gebeuren. Ik heb niet een...
1: past bij, men, bij het mens zijn?
2: Ja. Um, of niet um, past
1: bij menselijke aansluiting zoeken bij je team? Juist,
2: precies. En, en dan worden ze uh, met name dan in een functie gezet... waarbij ze dus wel nou ja, leiding zouden moeten geven aan mensen... maar het op zo'n manier doen die totaal niet aansluit bij uh, de mensen zelf. En ja, dat is nog niet per se eens dan bad leadership... of slecht leiderschap om het zo maar te noemen... maar wanneer wordt het wel echt slecht? Ja, inderdaad, als, als, als er door die persoon een, een cultuur wordt gecreëerd... waar Mensen bang zijn voor je. En ik heb dat één keer meegemaakt bij Defensie. En daar raken mensen door beschadigd. Dat is slecht leiderschap. Uh, of, ja, en waarom ik zei van misschien bestaat er niet slecht of goed leiderschap. Misschien is dat toch gewoon hè, toe te reiken aan de mens. Zelf niet zozeer aan het leiderschap. Maar ja, het is wel de mens die dan op dat moment in die functie wordt gezet of daarin dan het slechte voorbeeld geeft en daarmee mensen dus beschadigt.
1: En hoe, hoe deal je daarmee? Hoe, hoe blijf je dan uh, ja, krachtig, mentaal krachtig?
2: Nou, dat is, dat is een complexe vraag. Dus vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben ooit gevraagd om voor zo'n soort type leider te werken. En ik heb het geweigerd moest ik het wel een beetje op een slimme manier uh, doen. Omdat ik bij Defensie zat. Je kunt niet zeggen, nee, ik ga niet voor jou werken. Dus dat moet je een beetje op een slimme manier doen. Maar in principe is dat... Maar heb
1: je jezelf in de voet geschoten of zo? Ben je daaronder uitgekomen? <laughs> nee,
2: nee dat, dat deden ze alleen in de jaren tachtig. Dat, dat, dat doen ze tegenwoordig niet meer. <laughs> Verzwikte enkel is ja. genoeg. Oh, ik kan niet. Nee. Maar, um, dat, uh, nee, dat heb ik gedaan door te communiceren met mijn uh, toenmalige leidinggever. Dat ik dat niet wilde. Dat ik dat niet wilde. En dat ik voor mezelf uh, ergens anders in de organisatie een betere plek zag. In die zin is dat eigenlijk een beetje soort van het vermijden van zo'n persoon. Dat kan niet altijd, maar ja, in het boek ga ik daar dieper om. Het helpt om dan een soort van mentaal voor te nemen dat het, dat het ook uh, een mens is, van vlees, vlees en bloed. En uh, mensen maken nou eenmaal vaak wel eens verkeerde beslissingen en goede beslissingen. Maar het helpt om het soort van mentaal te framen als, als, als een mens. Die mij op dat moment niet uh, kan kwetsen. Omdat ik daar niet... Uh, hoe zeg je dat? Ja, ik wil me dan dus niet laten kwetsen door zo'n persoon. Omdat ik het niet waard vind. Het is niet waard om je door zo'n mens, door zo'n persoon. Die op dat moment... Ja, dat is eigenlijk de pech voor jou dat je in zo'n situatie zit. Dat die persoon je leidinggevende is. Maar je, je, je eigenlijk dus wapenen op dat moment. Door tegen jezelf te zeggen. Ik ga mezelf niet laten kwetsen door deze persoon. En... Uh, dat is soms heel moeilijk, maar daarbij helpt het dus om wel een soort van ondersteuning te zoeken bij bijvoorbeeld collega's en erover te praten. En misschien dus zelfs tot actie te komen om verandering uh, aan te brengen. En daar dan dus weer in, en door, door actie te ondernemen, persoonlijk leiderschap op te pakken en te zeggen nee, ik, uh, ik ga hier niet meer mee verder. Ik ga actie ondernemen en ik ga het voor mezelf en voor andere mensen veranderen.
1: Ja precies, dus je neemt uh, de regie over je eigen leven eigenlijk.
2: Ja, op dat moment pak je de regie in die situatie.
1: En als we het dan over leiderschap hebben, zorgverleners die werken heel vaak in, in teams. Nou, daar, daar zijn ze bij Defensie ook nogal van. Uh, heb, je, ja, heb je tips van hoe je, en tools misschien wel, van hoe je, ja, hoe je een goed team vormt. Wat, wat voor trainingen je, je doet, of wat voor hoe je nader tot elkaar komt.
2: Hoe je nader tot elkaar komt.
1: Nou, jullie hebben daar bij Defensie, heb ik het idee, zeker als ik eh, kan van Koningsbrugge kijk, best wel manieren voor om er een team van te smeden. Ja,
2: zeker. En in het tv-programma doen we dat razendsnel. En ik ben altijd weer verbaasd over hoe snel dat soms kan gaan. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je mensen in een bepaalde context brengt. Ja, alledaagse context is niet die context. Maar over het algemeen creëer je toenadering, creëer je connectie door samen uitdagingen te overwinnen. En door samen pijn te leiden. Zou je dat
1: aanraden aan uh, zorgverlenende teams... om met z'n allen pijn te lijden?
2: Nee, maar de grap is dus hoe je je perceptie van pijn... Uh, want als je het hebt over de hele coronasituatie... en omgaan met die situatie... dan heb je het over mentale en fysieke pijn. Ik durf te zeggen dat er heel veel teams... en misschien ook een aantal teams niet... maar heel veel teams nader tot elkaar zijn gekomen... door de pijn die ze met elkaar hebben ervaren. Fysiek en mentaal. Dus als je het zo beschouwt... Ja, dan hoef je dus niet à tv-programma... of à la commando... Uh, het bos in... en met elkaar uh, hele zware dingen doen... en uh, in een rivier lopen... en uh, fysiek en mentaal worden uitgeput... om die pijn te ervaren. Nee, het gaat om het, het in kaart brengen van de pijn... en de uitdagingen die je samen hebt overwonnen. En dat is een hele mooie taak... voor zo'n leidinggevende. In kaart brengen van de pijn... de uitdagingen die je met elkaar hebt gedeeld... En dat dus dan ook delen met elkaar, zodat je uiteindelijk weer kunt groeien als team. En ja, dat kun je inderdaad vormgeven. Je kunt natuurlijk team trainingsdagen vormgeven waar, waar je dit soort onderwerpen gaat bespreken. Of je gaat dus wel de Ardennen in met elkaar om een beetje pijn te ervaren. Maar vaak is dat dus denk ik niet eens nodig. Uh, als je die begrippen leert toepassen, zoals we nu zitten hier aan de ronde tafel. Door het gewoon bespreekbaar te maken.
1: Nou, lijkt me een hele nuttige tip. Uh, ik uh, hoorde in een andere podcast... Uh, want je hebt volgens mij aan de lopende band uh, podcastopnames. Er zijn een
2: aantal geweest, ja. Ik had even een pauze, maar dit vond ik een waardevolle. Dus vandaar dat ik hier weer ben vandaag, ja.
1: Nou, dankjewel. Um, maar ik hoorde je ergens anders ook zeggen... dat zorgverleners zouden eigenlijk meer over mentale kracht moeten leren. Uh, wat, ja, wat vind jij dat ze daarover moeten leren? Moet, ze, moet het boek op de studielijsten staan... Ja,
2: graag. <laughs> wat een <a> goede tip. <laughs> ja, nee, nou ja, dat is wel, als ik me dus, ja, we hadden het in het voorsprek een beetje over doelgroepen. Hè. Eigenlijk als mensen aan mij vroegen van, ja, maar wat is dan je doelgroep voor dit boek? Dan zeg ik, ja, die, die heb ik niet. Iedereen die aan zijn of haar mentale kracht wil werken en die versterken. En dat, blijkbaar werkt dat dus ook zo. Want dat boek, nou, dat gaat goed en ik hoor het in heel veel verschillende soorten omgevingen. Dat mensen er iets aan hebben. Maar voor mij was het wel van, oké, okay, ik wil me wel een soort van... Het lijkt mij prettig in ieder geval als mensen dus, de dienders van de maatschappij, er iets aan hebben. En dan bedoel ik dus mensen, zorgprofessionals, uh, militaire, politie, brandweer, onderwijs. Uh, laten we die niet vergeten. Mijn nou, moeder is uh, docent geweest, in het, uh, of leerkracht, in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs. Met pensioen, maar die heeft dat het hele leven gedaan. Dat zijn ook dienders van de maatschappij. En uh, vind ik dus ook dat het bij het onderwijs terecht moet komen. Maar vind ik dus ook dat het bij... Nou ja, mijn zusje doet nu, zoals ik net al zei, kooschappen, geneeskunde. Ik vind dat het daar ook terecht moet komen. Dat zijn, zeker in de zorg ook, kom je gewoon heel veel situaties tegen... Die, waarbij je mentale kracht kunt gebruiken. Zowel in het moment als na het moment. En uh, het is een omgeving waarbij je ook best wel vaak wordt ged ja, gedreven... Om het uiterste uit jezelf te halen. Want zeker die zorgende factor zijn voor anderen kost ontzettend veel energie. Dat zie ik ook bij mijn partner die GZ-psycholoog is en nu even zwangerschapsvlogs heeft. Maar kost ontzettend veel energie. En wat ga je daar dan mee doen? En hoe kun je dat balans, ik denk dat het met mentale kracht vooral ook over dat balans gaat. Hoe ga je dat balans zo goed mogelijk behouden? Daarmee zeg ik eigenlijk dat mentale kracht meer gaat over. Ja, een soort van het leren kabbelen door het leven, in plaats van dat je piekt en daalt.
1: Ja, want uh, na stressvolle situaties en, en inderdaad die balans zoeken, dat heeft dan dus te maken met veerkracht, weerbaarheid en veerkracht. Maar die veerkracht, daar, daar zou ik nog wel wat meer over willen weten. Want je, hoe, ja, hoe verwerk je nou zo'n stressvolle situatie? Ik bedoel, jij hebt Volgens mij, toen was je nog heel erg jong... echt met kogels om je oren-achtige stresssituaties meegemaakt. Hoe verwerk je dat? Ga je een potje janken? Of ga je, weet ik veel, tegen een, tegen een boksbal aanslaan? Of ga je een rondje hardlopen?
2: De um, humor, misschien? Ja, nee, dat helpt zeker. Um, maar hoe ik het zelf heb verwerkt... is nou niet per se de, de juiste manier. Dan vond ik het ook nodig om er iets over te schrijven omdat ik denk dat uh, voor mij persoonlijk, ja, ik heb gewoon tien jaar lang, zeker die laatste tien jaar bij het Kops Commandantroepen, de Special Forces, in een sneltrein gezeten en helemaal geen tijd gehad om uh, dingen te verwerken. Dus toen ik eruit ging in 2019, ja, gebeurde dat wel. En kwam ik erachter dat de spanning die ik had opgeslagen in mijn lichaam eruit kwam. En uh, daar had ik best wel eventjes last van. Maar.
1: Wat is dan slecht verwerken?
2: Nou, nou dus, dus dan eigenlijk is dat niet eens verwerken, maar. Um, laten we zeggen, de, op zoek te gaan, dus of nacht naar, naar, naar de prikkels. Dan kom je terug naar missie. Hé, hey, waar zijn al die prikkels? Of waar is de spanning? Dus dan ga je spanning opzoeken. Uh, door bijvoorbeeld overmatig veel te sporten, of overmatig veel te drinken. En dat is dan weer verdrukken van. Maar zo ga je dan op zoek naar een soort van het verdrukken of het, het nog meer boost van die prikkel. Want ja, ik durf wel te zeggen dat ik. Uh, en met mij vele anderen die dit werk hebben gedaan. En hetzelfde zie ik toch ook wel bij uh, sommige mensen die nou, in, de, in de zorg werken. Of best wel wat artsen die ik ken hebben er een handje van om uh, ja, op zoek te gaan naar de prikkel. Zowel in het werk als daarbuiten. Mm -hmm. En in die zin dus eigenlijk een beetje verslaafd zijn aan uh, adrenaline en dopamine. Nou, ik weet dat ik dat lang ben geweest. Misschien nog steeds wel ben. Ik heb het nodig om soort van uh, toch uh, enigszins een beetje vrolijk door dit le leven te huppelen. Als die uh, positieve gekleuter. <laughs> maar ja, nee, ik, ik weet ook van mezelf. Dat is ook, dat is ook zelfkennis. Ja, ik weet dat ik dat heb en ben.
1: Mm -hmm. En dat is dus niet, zeg maar, dat adrenaline level hoog houden. Nee. Dat zorgt niet voor ontspanning van Zeker. stress en, en nee. veerkracht. Dus, nou, en weet je dan inmiddels ook hoe het wel moet?
2: Ja, ja, nou ja, goed, ik kom er steeds beter achter. Uh, wat voor mij persoonlijk werkt, dat werkt niet voor iedereen. Maar, um, dus voor mij is bewegen belangrijk, sport. En, en toen ik nog bij de special forces zat, was dat altijd hard en lang en heftig. Dat doe ik niet meer zo. Uh, dus ik, ik, ik deel mijn dagen, mijn trainingsdagen zo in dat het ook gewoon low, uh, hoe zeg je het? lage intensiteit is. En niet altijd maar uh, vlammen. Maar er moet wel een dagje tussen zitten waarbij ik dat dus wel doe. En ja, dus meer bewustzijn van hoe ik herstel en hoe ik rust en wat mijn slaap. Ja, wat mijn beste slaapritme is. En natuurlijk gewoon bezig zijn. Dat was ik eigenlijk altijd wel, maar zeker met die voeding. Dus dit, daarna hebben we het echt over die fysieke component weer. Die samenhangt met stressregulatie. En
1: emotioneel. Hoe verwerk je zoiets emotioneel?
2: Mm, nou... Moet
1: iedereen naar de psycholoog toe?
2: Nee, dat denk ik niet. Um, ik denk dat, uh, dat er zeker mensen zijn die, die baat bij hebben om snel professionele hulp te zoeken. Maar voor mij, wat vaak toch wel goed werd, de eerste stap voor mij is in ieder geval altijd een soort van eerst delen. Dus ik uh, praat er dan over met mijn vriendin. Die gelukkig ook achtergrondkennis heeft. Ja, ja je hebt Over een psycholoog soort... thuis. Ja, en dat, dat wil niet zeggen dat we daar... We hebben geen therapie-sessies thuis, maar het helpt wel. Mm -hmm. um,
1: Ze heeft wat gespreksvaardigheden in de achterzak.
2: Ja, zeker. Maar niet alleen met haar. Ook dus bijvoorbeeld met, uh, met hele goede maatjes van me. Uh, nog steeds van de commando's die ik regelmatig spreek. En daar deel ik dat soort ja, bijvoorbeeld zware gedachten. Uh, als ik even niet lekker in mijn vel zit, dan begin ik daarover met hun. Maar er zijn nog wel dingen uh, waarvan ik, die vooral in mijn jeugd zitten... waarvan ik denk, hmm, ja, misschien behoeft dat toch meer hulp. Ik denk wel dat ik het zelf kan. Ik heb ook wel het zelfvertrouwen dat ik het zelf kan.
1: Is dat weer dat op realistisch optimisme?
2: Nee, dit is, dit, dit is gewoon niet zozeer realistisch optimisme. Ik denk dat het gewoon... Um, zelfvertrouwen. Ja, dat is zelfvertrouwen. Dat is zelfvertrouwen. Dat is het zelfvertrouwen wat ik, wat ik heb ontwikkeld ook... Over de jaren bij de Special Forces, omdat je zoveel uitdagende situaties leert overmeesteren, dat, dat, dat draagt ontzettend bij aan je zelfvertrouwen. Je heb heel
1: veel positieve ervaringen van je eigen. Kunnen. Ik
2: heb heel veel grenzen overschreden, ik ja. heb angsten overwonnen. Dat draagt bij, en dat, dat, dat zijn allemaal succeservaringen, dus dat draagt bij aan mijn zelfvertrouwen. Dus ik heb ook het zelfvertrouwen dat ik, dat ik die, ja, laten we zeggen, diepere laag zelf kan ontrafelen alleen. Het nadeel ervan is, is dat het gewoon tijd kost en dat het lang duurt. En om dat te doen moet je dus dan ook echt het moment opzoeken om dat te gaan ontrafelen. Ja, daar heb ik nu niet per se tijd voor. Dus zou het misschien wel slim zijn of behulpzaam zijn om daar hulp in te zoeken. Want dan ga je namelijk echt naar iemand toe om het te verwerken. Anders blijft het maar. En nu zit ik zo met, zo met bepaalde emoties misschien nog wel van, van, van vroeger waarvan ik denk... Uh, ja, wanneer ga, ik die, wanneer ga ik die dan verwerken? Ja, niet. Dus als ik niet hulp zoek.
1: Ja. Hm. Dus uh, ja, die veerkracht. Deels kun je het zelf doen uh, door fysiek op jezelf, op je lichaam te letten. Maar ook...
2: Ja, maar ook dus met name vooral te investeren in uh, je sociale vangnet. Ja. Dus de mensen die je om je heen verzamelt. Je familie, vrienden, collega's. Ja. Uh, selectief te zijn in mensen die je energie kosten... en mensen die je energie geven. Dat betekent niet dat je ze moet afschrijven als je denkt van... oké, okay, ik heb deze persoon geïdentificeerd als iemand die mij heel veel energie kost. Want dat, dat kan, hè. Het kan een hele goede vriend of vriendin zijn. Elke keer als je afspreekt, denk je wel... Pff, zo, ik ben moe. Maar ja, je hebt toch die relatie. Uh, dat betekent niet dat je ze hoeft af te schrijven. Alleen wel dat je soort van kunt bedenken... nou, vandaag ga ik even geen koffie drinken met jou. Of een biertje doen. Uh, dat maakt gewoon wel een verschil in hoe je dus in het leven staat. Kan, helpen. Uh, kan, kan, kan echt helpen.
1: Hey, en over die weerbaarheid en uh, veerkracht begrijp ik, zit een nieuw boek aan te komen. Ben je nu aan het schrijven? Hoe gaat het?
2: Ja, schrijven nog niet echt. Deze maand zit ik helemaal vol met lezingen. Dus het is juni nu deze maand. Ik zit helemaal vol met lezingen en nou, podcasts, uh, inspiratiesessies. <tus> maar uh, ik heb beloofd aan mezelf en aan mijn redacteur dat ik in juli ga beginnen. Right. Dus het concept is er zeker en ik, ik zit er natuurlijk super veel mee ja, in mijn hoofd. Uh, ik heb al, al dingen al opgeschreven, uh, onderwerpen waar ik het over wil hebben. Uh, maar in juli ga ik echt beginnen met uh, daadwerkelijk zitten en schrijven.
1: Oké, okay, nou heel veel succes uh, daarmee en uh, dankjewel dat je hier welkom komen en, en vertellen.
2: Ja, hartstikke mooi om hier te zijn. Dankjewel.
0: En daarmee komt een einde aan deze aflevering van Voorzorg. De montage is verzorgd door Ties Timmers, de muziek is gemaakt door Bram Brouwers. We danken natuurlijk onze gast Ty Carter en u als luisteraar. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren, dan kunt u zich abonneren. Daarnaast kunt u dagelijks terecht op skipper.nl en zorgvisie.nl voor nieuws, achtergronden en interviews over de zorg. Voor nu zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.